0: Continuamos pues con nuestro estudio Jesús es muy claro, dice ¿Por qué has puesto por encima tus tradiciones? Paraidosis, que a su vez viene de parado, paradidomi que quiere decir rendirse, transmitirse, encarcelar poner preso <risa> y nada más cierto que eso nos meten en prisiones extremadamente reducidas al punto de no tener ni un mínimo de margen de movimiento y el colmo de los colmos es que nosotros mismos nos metemos en ellas voluntariamente porque nos creamos nuestras propias eh, tradiciones ¿verdad? nuestras propias creencias de que así o asado somos más santos y encima cargamos con cargas pesadas a los que están a nuestro cargo o al lado nuestro. Resultamos ser chocantes. Las personas salen corriendo, no quieren saber nada de Cristo. Dicen, ¿es esto? ¿Es esto ser cristiano? Gente asustadiza. ¡Ay! Vio esto. ¡Ay! Vio aquello. Ay, no esto ah, vio ese anuncio de la tele con ese perfume, madre mía ay, se cortó el pelo ay, se pintó las uñas madre mía tenemos que ser cuidadosos, tenemos que ser cristocéntricos habrá el que diga, bueno yo como Cristo ya pagó por mis pecados, pues entonces soy libre para hacer lo que se me pegue la gana no, como lo dijimos ayer, la simple afirmación ya lleva el pecado, o de ignorancia, o de arrogancia, o desprecio por la obra redentora. Ignorancia por pasar por alto lo que dice Jesús. Observa, dice que hemos pasado por alto el mandamiento de quién? De Dios. ¿Y cuál es el mandamiento de Dios? Pues ser santos como Él es santo. Esto encierra toda la Escritura misma. Por eso se nos manda a meditar en ella de día y de noche, aún dormidos, fíjate. Necesitamos hacerla nuestra propia vida. El que anda en santidad, aún en los pequeños detalles, exhala de que está lleno su corazón en las cosas que hace, en las que dice, en las que piensa, y anda, ¿sí? de las cuales ni siquiera esta misma persona es consciente. ¿Por qué? Porque vive lleno del Espíritu Santo. Voy a poner algunos ejemplos. Hace algunos años fui a dar un seminario en un retiro de mujeres. Estuvimos tres días maravillosos. Había dos mujeres que deseaban hablar conmigo al terminar el seminario. Se veían muy devotas y hablaban con una soltura increíble en las Escrituras. Decían, si el Señor en su palabra dice esto y esto y esto. Cualquier cosa que hablaban otras personas, amén, hermana, amén, amén y amén. Bueno, bueno, el amén estaba hasta en la sopa. Cuando finalmente tuvimos un tiempo a solas, me dijeron que si podían confiarme algo. Y les dije que sí, que necesitaban algo que solamente un profesional podría hacer. Y les dije, bueno, si me lo explican. Me dijeron que, que necesitaban un, per, un peritaje mental en un juicio para su hermano. Querían eh, no que lo este, revisara, sino que simplemente más bien hiciera un informe pericial en donde lo declarara mentalmente incompetente para poder cobrar la herencia de sus padres, ya que a él le había tocado la mayor parte. Y entonces yo les dije, ¿perdón? ¿Que vuestro hermano padece alguna enfermedad mental? en ese momento de verdad hubieran visto las caras de las dos se quedaron calladas y enseguida comenzaron a argumentar cosas sin sentido utilizando la escritura como parapeto de sus maldades obviamente me negué me ofrecieron una gran cantidad de por cierto ¿dónde estaba su cristianismo? ¿dónde? ante toda la gente que estaba ahí incluso en la iglesia eran buenos bueno, bueno. Se sabía en la escritura, al derecho y al revés, pero como, como saberse cualquier cosa, no era una realidad en sus corazones. En otra ocasión, una mujer se acercó a mí para pedirme que me dedicara a su hijo de 18 años, al cual llevaba toda la vida controlando, chantajeando, manipulando, al punto que no quería que él durmiera solo en su habitación. Ella lo obligaba a dormir en su propia cama. Esta mujer era divorciada. El chico se sentía ahogado por su madre. Pero lo que ella pretendía era tenerlo atontado para conservarlo con ella. ¿Cómo no lo manipulaba de verdad con las escrituras? Le metió miedo desde muy pequeño diciendo que si no se sujetaba a ella, Satanás... Lo haría pedazos y bueno, le iría mal en la vida porque no estaba honrando a su madre, una cosa tremenda. Pero ella se sabía las escrituras y a todos decía desde lejos, amén, amén. ¿De qué sirve eso? Por decir en una conferencia o en un sermón, ¿no? aleluya, amén, amén. ¿Eso nos vuelve más obedientes a Dios? no critico eso, está bien lo único es que fijémonos en nuestro testimonio personal es mejor que la vida el aliento de nuestra vida diga amén, aleluya, gloria a Dios que una boca que simplemente habla de dientes para afuera ¿no es eso lo que estaba diciendo nuestro Señor? en otra ocasión me tocó dar una ponencia acerca del trato de unos a otros en la familia cuando terminó el evento, un matrimonio se acercó a mí. Él tenía una muy buena reputación como líder en su iglesia. Pero cuando ella comenzó a hablar conmigo y a decirme, oye, que esto y aquello, él le dijo, tú te callas, aquí el que habla soy yo. Y la echó hacia atrás. Yo de verdad me quedé atónita. Me dijo, tú lo entiendes, ¿verdad, hermana?, la mujer debe de callar cuando el hombre habla. Y yo le dije, no, 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 querido, tú no has entendido la Escritura. Y es así que podemos ver esta dualidad tan terrible en nuestras vidas, en vidas de otras personas que no han entendido nada, que han puesto sus propias tradiciones, creencias, conceptos por encima de la voluntad de Dios. ¿Y así creen que saldrán impunes de esto? No, no, de Dios nadie se burla. Este tipo de personas viven encarceladas y encarcelan a otros con sus creencias que ni siquiera son bíblicas, simplemente tienen una envoltura religiosa con un papel lleno de versículos, pero mucha, mucha maldad. Jesús fue claro. Mi padre, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre que está en los cielos, que me envió. Pero esto lo usan gentes viperinas para que los menos favorecidos hagan la voluntad de ellos, diciendo ves, debes hacer lo que yo te digo. Si fuera cristiana me llamaría, me buscaría, me daría, me ayudaría, haría esto, aquello. Pero fíjate, siempre ponen el pronombre me. Entonces la adoración se centra en ¿quién? En ellos. Hay que observar, escuchar bien. También están los que dicen, pues si fuera cristiano, obedecería al líder en todo lo que él dice. Y algunos ya están hartos y dicen, me marcho de este lugar porque usted me está pidiendo cosas que Jesús no ha dicho. Entonces arremeten contra esta persona y lo linchan verbalmente. Y a veces hasta físicamente los amenazan que están en pecado, que están en contra de Cristo, que, que se van a ir al infierno. ¿Quién sabe cuántas cosas? Que les va a ir mal en la vida, que van a venir un montón de calamidades. No temas, esto no dice la Escritura. Lee la Biblia, de esa manera nadie te engañará. Observa a Cristo. A él mismo le dijeron demonio, ¿qué quieres? A ti también te lo van a decir, hombre. Y más si vas en contra de quién? De los religiosos como él mismo fue en contra de ellos. Así que sacude tus pies y vete de ahí. Pero mira, si tú eres el religioso, arrepiéntete, arrepiéntete pronto y reconduce el camino. Pide perdón y renueva tu entendimiento con la escritura. Mira a Jesús, observa cómo vivió, qué dijo, qué no dijo, el contexto de sus palabras. No arranques un versículo y lo acomodes a tu tradición que quieres imponer o que has creído durante años. Libérate y libera a la gente que has tenido presa de tus religiosidades. Y esto no es para vivir dando rienda suelta a la carne, porque como ya hemos dicho antes, es vivir, ¿como quién? Como Cristo vivió. Él vivió en pureza y santidad disfrutando de todo cuanto Dios puso a su alcance así como que cantaba comía y disfrutaba de la gente de lo que bebía de lo que comía de sus amigos, de sus viajes misioneros aún de lo que padecía ¿por qué? porque estaba lleno del Espíritu Santo en el gozo del Señor por eso es tan importante esforzarnos y ser valientes para renunciar a aquello que nos tenía encarcelados y que creíamos que nos hacía más santos. Meditemos en las Escrituras, observemos a Cristo, fijemos nuestros ojos en Él. Sigamos aprendiendo. Bendiciones.